0: 大家好，我是峰哥。大家现在要听到的呢，是我们共享经济这期播客的下集。我们从共享经济中呢，谈到了共享经济中这个最成功的一家公司 Airbnb， 由此呢谈到了中美创业的文化之不同。我们谈到了大数据，当然不可避免的还谈到了峰哥最为赞叹的一家公司，就叫做9158。在场的嘉宾呢是超超和萌萌。
1: 大家请收听。Airbnb
0: 现在是一个巨大的一个公司啦，就是它的估值应该已经超过十亿美金了吧一点点的这个这个估值，嗯嗯、那但是就这么一个公司，现在如此成功，但是就把整个 sharing 虚拟卡的这个概念都炒起来了。在他们第一次去 Programmer 做面试 ，Programmer。做这个孵化器，这个这个机构嘛，嗯、所以就每每年面试数百的这种，就去 p a u g r a m 然后他们就想让说服 Paul g r a m 他们在干什么。Paul g r a m 听完之后就觉得很奇怪，就说这帮人真的在
1: 租，
0: 就是说出租自己的床位，或者去别人那儿去租床位。p a u g r a m 这种，我觉得他是这种成见最少，就在投资人中成见最少，嗯、思想最开阔，<对>然后愿意对所有自己不明白的事情或者。东西存疑，然后先去看看的人，他都会这样。他最后投是因为，就是他对这个想法完全不靠谱，但他觉得这个人，这这波人很好吗、啊？嗯嗯然后就就,就这这点我很奇怪，就是 p r o g r a 如果当时不能接受的话，我觉得很多人很这个东西很难接受是可以理解。另外就是 ，MBB 已经要从 Y Combinator 毕业之后呢 p r o g r a 就推荐这个公司嘛，然后他还把他跟 VC 的就一家特别知名的 VC 的这个。往来的信的这个反复，就是他怎么去推销这个公司，让 VC 怎么存疑，就最拒绝了他们，这个都公布出来。但是，真的人家 VC 同意，而这个 VC 也是一个特别知名的一个头脑特别开放的一个 VC， 所以就是你，所以在那个 p o p e r m a n 的那个个人博客上啊，就都能看到他这这些信的往来。就你读这个还是很很诧异，就是说，也不是很诧异，很感慨吧，就是说，这一个概念它能够被接受，其实可能我觉得我还没完全接受，但比如在美国，可能已经是所有人都。就也原来在几年前，这个社会上，你可以说最精英、最开放的这些人都都还完全不能接受，真是、嗯、很神
1: 奇。对，所以我觉得有时候一家企业的成功也好，或者是一个概念变得进入人心也好，它也是一个有的时候你不能真的去拿理智来分析。就算一个团队非常棒，就算一个创始人非常有头脑，但是也不一定说他一定会成功。就像 VC 他投的一些项目里面，十个能成能成功三个四个就不错了，前程、哦、一个就不错了。你太看谁 VC？ 了。其他的就说最棒的 VC 了，嗯、就其他的也不是说他们不好，我觉得可能还是机遇没在。有的时候这个 luck 我觉得也是件。就是说，我的,的我从中
0: 理解的，就是说这个、东西就是你没法分析，谁都没法，就好像一个电影能不能火，没人能分析它，嗯、除非它里面有林志玲，可能。<笑>但如果除去这些因素，就没有人能够分析出来说这个公司能不能火，这个概念能不能火，<对>嗯、没人能分析出来。对，嗯，所以这真是就是
1: ，我觉得这也是天使投资奇妙之处，大家都觉得像赌博一样。对，所以就是，
0: 比如大家都会说，我去投这个人，嗯、或者我投他们某种做事方法，比如说成本特别低的做很多尝试，然后最后嗯临 e a n s t 这种概念去去推大家，就因为大家现在已经完全认识到，就是说。你通过各种分析做大模型，就你们做咨询的最擅长做这个，<笑>你也最了解，就是模型就瞎扯嘛，都是<笑>想调什么数都行。大家都懂的，对对<笑>对。对<笑>。对。对。对。对。
2: 对。对、嗯。对、就是。对。对。对<笑><笑>。对<笑><哇>、哦。对<笑>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对这这个才是最大的 VC， 这个在最低的时候 buy in， 然后、嗯、然后呢，因为我自
1: 己我也是往他们公司里面投了一点钱，哦、还真的是对对苹果什么的公司，他是做数据分析平台，但他只是做游戏行业，因为他自己特别爱玩游戏，然后他找两个很棒的，一个是从苹果啊、呃、以前的一个架构师，还有另外一个也是在美国有一些什么技术专利的一个技术人员，三个人一起创了一个，对于游戏的生产厂商来说，呃。游戏玩家的数据实时分析平台，就如果他们这要做成股票实时分析平台，他们就发了。也不一定
0: ，股票分实时分析太多。
1: 但鉴于他特别爱玩游戏，所所以
0: 是，比如说我是个厂家，然后我我看他们玩游戏，我就我能实时收到反馈，然后我能做一些嗯战略战术上的调整。
1: 主要就是引导用户来往里面砸钱。因为<笑>在游
2: 戏领域，
1: 他们有一个概念说叫“长”，<笑>就是叫 w h a l 就是。所有的游戏玩家里面，大概只有百分之五的人会花钱，但是他们这百分之五人花的钱比所有人加起来都多，嗯、所以你要保留住这方面的用户。嗯，怎么来引导他们？第一次上来，我先夸花一百美元买一件漂亮的衣服，再怎么花多少钱买一个什么武器装备之类的这种，所以我没法阻止他连夜打游戏、嗯。那个，<笑>
0: 对，他在做市场调查
1: 。m a k e t 那那他，没
0: 、哎，我这听着挺有意思，我就我倒建议他们，反正有这个技术嘛，都是分析嘛。嗯那就呃、哦，所以他们能够，比如说他能够分析出，哎，谁有可能去，呃，花这个钱，谁没有？根据大数据，比如说根据他他的这个，比如。说。拉片的次数，或者每次是就类似这样的数据，它那个。其实他们
1: 这个东西已经不神秘，就大数据已经说了很久了。对对他们竞争力也就是算法比较优越，能够比传统的这些算法更快、更便宜。我倒，因为你刚
0: 说的分这个数字令我感觉，咱们现在就是像我们每次录节目一样，应该差了别的话每次都会发生，所以没关系。所给我最后把它剪成两部分。那个，呃，有一个我很欣赏的网站叫做九幺五八。嗯，这玩上市了。我是不知道九幺五八吗？我不知道、啊。他居然不知道九幺五八，明显没有读我的博客
2: 、啊。嗯、<笑>九幺五八是毁了分割三观的一个网站。特别颠覆的一个，特别毁三观。简历天，你
0: 现在拿着在美国拿九五八给别人看，说怎么中国的互联网创新，能不能惊呆了，只能<笑>惊呆了来形容。<笑>你给我讲讲，给我讲
2: 讲，啊、我们形容呢？其实我们都惊呆了。然后就是那个这个东西，因为因为我们就是比如说我们这个城市都市白领，其实不是他九幺五八的一个目标用户，嗯、所以他在他的那个知名度，他非常非常低调嘛。你看，在我们这些人的知名度，全都不了解。几乎为零，但是这个这个东西，我现在老觉
0: 得白领知道九幺五八，很大程度是因为我的宣传。我我从博客、微信什么就是派对的节目中不断的宣传九幺五八，对
2: 对对，他看来给你快讲快讲快讲，对，给你心灵冲击太大太大太大了。对，然后他就是他。这个就是有点像一个就是视频的网站，然后他他那个里面他他你知道歪歪吗？嗯、哦，知道。就它跟歪歪的模式有点像，就他那个里面又有很多个聊天室，每个聊天室里面有一个美女主播，然后那个美女主播呢在里面唱歌啊或者聊天啊、哦、我知之类、这个。然后周围一群。一起我论是屌丝男还是高,带高带大高带大上，对对对对对对，送花儿、啊、是
0: 吗？送花儿，<笑>送花儿的多
1: 呢，还给<笑>送飞机呢。啊、是不是什么一
2: 朵花一块钱，然
1: 后每个都是,都是很贵的，价格都很贵的。那个我真的惊呆了，我也很惊呆，哎、惊怎么会让人花那么多钱？而且你看
0: 他界面就是一片，就各种
1: 就没法形容，<笑>我都不知道该点
0: 什么，就各种爆炸，然后。<笑>就没就没有一个完整的句子，<笑>然后我觉得这个任何头脑正常人点开都会就赶紧关了，就以为是弹出广告，你知道吗？但是就巨火无比，然后现在快上市了嘛。然后它是一个就是中国最赚钱的，就毫无疑问最赚钱的互联网对，司<是>对赚
2: 钱赚的很低调。然后我
0: 当有人告诉我这个网站，我就看了之后我就惊呆了，然后我给所有周围所有人介绍，然后就首先没有人知道，然后每个人看了之后都惊呆了。然后我想说的是什么，而且其
1: 实，在上面送东西送最多的不是最有钱的那些人，就他的社会阶层可能还是比较对我。
0: 对，我专门去看了他的那个访谈，就是说从就是当然有很多煤老板在上面，我给送了两千架飞机什么那种，嗯嗯、但也有很多农民工对是的。就我一月就赚两千块钱，<对>我拿一千块钱买花那个女主播，就是所以问你，因为你说百分之五这个数字，所以我我也很好奇，就是九五八上面有多少人是花钱的？我相信远远超过了用、嗯、<笑>对，远远超过
2: 了。我们喜欢我发，喜欢我发的用户，他他已经有这个付费习惯了，而他觉得付费就是为了我那个心爱女主播，还能说一句，说一说我一句，他觉得哇塞，无上荣光啊！<哇>你知道前一阵
0: 就是因为我就我看他的一些访谈报道啊什么的，嗯、就首先他这个创始人，就是我无比钦佩了，就是就对人性的这种理解。<笑>但他说一句话，他说这个这个中国的白领没有任何商业价值。嗯只有广告价值，嗯，就他们要让他们花钱难死了，嗯、你就就你
2: 这种人，对，对对特特别有点钱就
0: 去买房买车出国旅游了，<笑>你想赚他们钱太难了，<笑>对吧？你、那个、买手机还买苹果<笑>太难太难太难了，就用中国钱买那想、就是、赚他们钱，嗯、中国唯一能赚钱的就是两头的，就煤老板、<对>就土豪和这个屌丝、嗯，对就，就他们是有呃经济价值的，其他中间这些人就是咱们这些人就算了。就就特别深刻，然后最前前前前几天就是，嗯、要不是情人节，要不就是呃春晚的那时候，主要晚上面就，就是两波就是两大
2: 家族，两大家，族，你
0: 看了那个啊，你转的对对是吧？对，我
2: 转给你。<是><笑>我看是听
0: 在就大家是砸钱，就是把自己的这个家，挺的这个女主播，要让她拿冠军，还不是什么，就有点像超女那种。上面
1: 的姑娘是有多美啊？就是她，她是由
2: 她后背后属于我们的，不
0: 属于我们的审美范畴之内。但是，但是很是，就哎呀，就就好
2: 难形容
1: ，
0: 太难形容了，就是完全就一个并行的一个宇宙，你知道吗？就是你看她在中国有几亿的用户，但是你周围一个没有没有一个听说过的，甚至就是、嗯。嗯就
2: 就是我觉得这个有点像，就是说那个之前就是那个大型的网游嘛，像《征途》，然后像《传奇》，然后其实他们那个里面就是就是他会有那个就是大家一起玩，然后里面就是有两大家族对战，然后就是国战嘛，然后他就他他有点做成那种游戏性质，然后这这个里面就是他就都有背后有财团，然后推这两个女主播，他是里面最火的两个群体，然后那就是大家都在拼命砸钱，然后都都不让自己支持那一方落伍下去就得，就、嗯、砸的真金,金白银的呢。<笑>然后，然后当时就是我，我就其实我有个那个做互联网的小伙伴讨论过这个事情，然后，然后我就觉得，就真的是我，我就觉得你们觉得怎么看待这个现象呢？他们说这是这个就是就是中国那个就是就是三四五线城市就非常真实的一种生活生存状态。就比如说，我们就拿当时那个征途啊、传奇啊，包括像九月五八，他们基本上没有任何那种就是我们能看得见的宣传，他们都是那个什么方式去宣传就去、是、那三四五线的网吧里面铺海报。然后它就是最直接的这样一个生态群嘛，就在那个网吧里面。然后它它这样的话，它它对于它的用户是最直接的，而且就这个东西是悄悄的在在就是悄悄的在蔓延，然后再延伸到中国各个那种三四五线城市里面的。然后就就是我觉得其实我们。都市的这个白领人群其实很就是比较有话语权的这一波嘛，但是其实那那帮人他们、嗯、咱们自己觉得
0: 有话语权，我觉得未必啊。<笑>对<笑>对
2: ，可能我们的声音就至少是可以被听到的嘛。然后，但是他们那波人就是就是感觉就隐形的，就是生活在中国广袤的土地上，然后在去
1: 奇怪，就我我在电信行业嘛，嗯、就我们卖那些 iPhone。买 iPhone 都是两个两群人，一群是这种，你肯定有消费能力的，另外一群就是那个，你你攒三个月工攒三个月工资，<笑>你买了一台 iPhone 给女朋友那种。那些人给女朋友特别舍得砸钱。一种是有
0: 钱的，一种是有爱的，是
1: 吧？<笑><笑>对他们来说，其实他们消费的选择很少。他们就那些、嗯、那些钱攒起来，我干嘛？我就是，因为他主要是人都在上网。你观察一下，比如说像工厂里的纺织女工也好，还有就是那种开到凌晨四点的那种串儿店也好，他们大师傅没事儿干，只能在那儿玩手机。所以手机里面所有支付类的项目，他们他
2: 们为了想玩下去，就会一直在花钱。嗯嗯。嗯
1: 我觉得就
0: 是、创
2: 业的机会啊，就是对，就是就是、其实那个就是我觉得像那个三四五线城市这样一个人群，就是其实现在大家使用互联网的，尤其是移动互联网这样一个人群覆盖点很高了嘛。嗯、但是其实对于这一部分人的人群，他们如何使用这个手机来来进行上网，来进行这样的一些消费，对这部分人其实研究的并不是很多嘛。这个部分才是才是那个就是蓝海嘛。不对，我我觉得也不
0: 见得蓝海，我觉得研究的人可能还挺多的，嗯、就主要是咱。
1: 咱们关注的就就好像咱
0: 们,面咱们前面前一半都在谈那个“先<笑>人已康”的命，我天、啊、这离这个广大广<说><笑>大人民群众的生活简太遥远了。这是的、呃，其实是<笑>很多人也在赚他们钱，然后。也有人在研究他们，但是只是咱们这个，由于咱们个人的局限，由于个人的局限没有了解因为大部分创
1: 业者他可能都是根据自己身边的一些想法，嗯、<错>最了解的就是点
0: 名上面。啊、我记得我们当时呢，<对>我以前不才也做过一个网站叫做“点名时间”嘛<对>，然后也是就是就就经营的也很困苦，就是因为你你也是同样类似 sharing c o n o m y 这样的概念，它、嗯、是非常难以推行。但是我们跟那个。呃，圈子里吧，几个做网站，他们有做教育类网站的，什么就大家一起聊天啊，就觉得，我呦，觉得真难做，靠，人用户都哪儿呢？然后就去研究一下，什么火的网站，后看了半天，发现这还真做不了，就是你做不出那种审美，你做不出那种他他去黏着你去用的那种那些那些窍门啊什么那些东西，你真做不出来，就是你因为你必须得思考跟这些人。而且我现在说这个，完全没有什么高中低下不分，就是跟你不同的一群人，你必须得尊重他们脑子里，觉得他们能需要这个东西，他们需要一个哎，什么呃，需要一个美女来助人，再怎么我一下什么的，他才能愿意继续玩下去，对吧？你说咱们这也很难，你往这方面去想，什么什么等级都是变成什么巡抚、皇帝，然后你花多少钱就怎么怎么样就。
2: 这种这种就很难很难做出来，就是。对，对,对,对我觉得其实这个里面，呃，我我觉得我的我的那个 learning 有两点，就是一个是说，就这群人其实跟我们想象的是非常不一样的。就我们以前觉得，哎，一个月收入两千的一个农民工小伙儿，他怎么舍得会把一千块钱花在这个捧这女主播上？但是其实就是我们对这群人的习惯非常不了解，他们还就还真会做这样一件事情。就是我觉得这是第一个吧，然后第二个就是说，然后我觉得就是现在中国的那个，其实现在看这个趋势，中国移动互联网就是在超硅谷那边的，就是在越来越少，更多的机会就在本地。你看现在滴滴、快滴，它其实就是就像出出租车这样一个一个市场，就这这两个模式，就是都在国外是没有的嘛。然后就是我觉得，就相当于利用互联网的这样的一个。就是技术也好，还是新的模式也好，去颠覆就是本土的这样一种传统行业。然后就是，我觉得这是新的机会所在。带夜黑风高的夜晚，狂<笑>风大作，我在
1: 车里边教那个师傅怎么用滴滴打车，叫了二十分钟，因为我想省十、啊、现在现在
2: 都是师傅教我
1: 。<笑>现在滴滴打车就是那个出租车，我一看他里面他有
2: 的钱转的。现在可什
0: 么，<对>好几个好几个手机放那，嗯、有不同的同时在用，然后<对>就是看哪个来车、啊、什么的。是
2: 的，对他们就,就我有一次就是经常跟出租车司司机聊这。事嘛，然后我觉得有一次就特别好玩儿那个对话，然后当时坐那个出租车司机里面，他然后就他也在用滴滴打车，我们就问他嘛，然后就说师傅您这用的怎么样？他说哎呀，全北京有五万六千个出租车司机在用这个，我的排名是五万五千多名。然后我说你们还要排名呢？他说对啊，就是就是，对他就按照他有一个规则。十就是什么，比如说你首次接单，就接接到一个就首次使用的，然后有一个积分，它有它有一个非常完整的一个规则体系嘛，就积分体系。然后那这个积分就是你有多少积分可以换一个什么钻啊之类的那种，也是要升级打怪的那种感觉。然后他就说那个，哎呀，前前多少名，然后就是。就是可以，就前前几名还有 iPad、i iPhone 送，然后那个我现在就实在太落后了，然后我要赶紧加加加把油补上。然后我就觉得他们在那个群体里面，<对>就他们互相之间都会攀比，哎，你多少名了，我多少名了。然后他也设计了一个，很好的，对，对对对他是设计了一个很好的，像有点像游戏机制一样的东西，然后输进去。书游戏改编世界》，它里面就分析了，就说为
1: 什么游戏能够粘性那么高，嗯、然后为什么我们其他的商业模式应该把游戏这东西借鉴借鉴起来。让用户能够花更多时间，花更多钱。你就说，对于那些师傅来讲，你要是想让他安装一个其他的手机，比如说印象笔记，他打死不会安的。<笑>你得拿利益为驱使。他看不
0: 起我说，说。<笑>人都装 Evernote， 装印象笔记。<笑><笑>
2: 他他们其实还有有些人就是有些人玩的，比如前几名那些人嘛，他们玩的很赚的，就是这边放一个就是就是就 iPhone， 他们都用特别好的智能手机，因为他要接单抢单抢的快嘛。还有车载 WiFi， 然后就是师傅他如果真想琢磨这个，他还真有那种能琢磨出来的，我觉得，嗯，就就是这这，我觉得真的是看到这个本土化的机会，真的是太广阔的市场，嗯、某种
0: 某种,某种,某种这个劲头给激起来了，那就什么都不是困难，共产主义都能实现。<笑>
2: 对，而且现在现在我觉得他有一点做得特别好，他现在就是全民营销，就那个队伍，就是就现在那个就是滴滴或快递的师傅，我忘了是哪家了，反正就是他又说你你反正你就是那个就有乘客上来嘛，如果他没有装过那个应用，然后你把发展成这个这个用户，你也能有钱你你，你就可以拿到一个二十块钱。<对>然后我我就每次上那个出租车，就经常碰到师傅说，哎姑娘，你装过那个吗？我怎
0: 么从来没装着过？可能<笑>大家觉得我太土了。都没有智能手机就算了，<笑>哎、你还使墨镜啊？
2: 就算了。对，然后我觉得就还挺，我当时就惊呆了。我说怎么了，师傅？他说哎，我这儿有一邀请码，你就输入我这邀请码。嗯嗯、然后结果我就去输嘛，就说哎呀你，你已经装过了呀。他就当时好失落。我这 s 哇搜
0: 牛啊！我也被师
2: 傅发展过，真的，天哪！你是平时打车打的不多吧？然后你要打，对对对你平时自己开车嘛？主要<车>是，对对对对所以对这种就是正在蓬勃发展的这样一种趋势，都没有感受对对
0: 对对。对，所以一定要开动脑筋，这个大好机会都在神州啊！就像你还打算去这个什么，听说那边有一所学校叫斯坦福大学，去读安边，我劝别去了，真的。那这不是
2: 仰慕峰哥吗？真对，峰哥。
0: 我现在后悔当时怎么去，就去就是，简历老师总结的好，就读读书读坏了，读的高大上，就是现在想的什么点子都完全不接地气，然后就很难很难做。虽然他自己现在也在加州做做做接受培训，但是，嗯、对，所以你三思而后行，三思而后行
2: 。峰哥，刚刚最近你可以去一个，就是我也是昨天刚知道，就是中欧它有一个创业创业营，它就做的有点像就是美国的 Draper University 一样，它就是就是说那个就是那个规则设计的还蛮有趣的，就是它是。聚集了一帮就是 VC 啊，然后就是那个投资界的大佬，然后包括就以前创业的那些前辈嘛，就都是业界大牛。嗯、然后他们作为讲师，他们就是作为嘉宾，然后去跟你讲。那那些就是呃训练营的那个那个人呢，都是其实已经在创业做得还不错的人。嗯、然后因为他们的进入机制就是跟 Draper University 还不太一样 ，Draper University、嗯、其实相当于开放就是申请嘛，每个人都可以申请。他这个的话就是说，你必须要有大佬推荐。就他没有公开这个消息，就是他必须要有大佬推荐，嗯、然后他才可以就是来报名，然后那就是报名之后还经过一二一二三轮面试筛选，筛选出来最终确定要参加这部分的人呢，然后他们还需要通过众筹来众筹十万块钱的学费，然后就就这个他、啊、们通过什么平台来众筹？他就是直接在微信上或者是微博上去发嘛，啊啊、因为他就其实写一篇筹筹,筹款筹款信就行了，然后他可以说 OK， 你通过什么方式把这个钱打给我，我我就是用是就是有什么那个反馈啊之类的，比如我。可以是啊，我上课的一个学习笔记，比如说我可以是啊，多少我公司的股份，然后之类之类的，他都会有。然后我觉得这件事儿还蛮有趣，因为第一届的那个就是训练训练营，就是这是第一届嘛。然后马佳佳，然后像那个就声音，就那个逻辑思维幕后的那个人，然后就是就呃，包括像那个叫什么有米传媒那个陈帝，他们都在里面嘛。他们都其实已经是相当就是还相当有知名度的一些创业者了，就把这一群人学习起来，就成了中国的。中欧版的那个 Jupiter University，、嗯、我觉得还蛮好玩，的。嗯、所以你你,你有空可以去一下。先找
0: 个大佬多
2: 推荐一下。对对对对，找个大佬推荐一下你，然后去见一下那个那边的土豪们和那个正在创业的小伙伴们，我觉得应该还蛮有趣的。到时候 share 一下你学习笔记给我。们
0: 。花钱
2: 。花钱<笑>对，我们众筹支持你嘛，没问题
1: 。我觉得可惜啊，中管那边被被被平了，不然的话，我觉得那边其实有很多的商机，跟移动互联网结合。可惜没做起来，那是
2: 本土话题。野
0: 野吹不进来，风吹过去。野
1: 真<笑>是要走到田间地头上，了解<对>广大人民的,的对对
0: 革命很成功的，功所以你跟男朋友说说，赶紧。哎，对，中午这个赶
1: 紧。他不急，<是>他没有钱去这，他没有时间，赶快把产品做着，挣钱养我。<笑>
2: 大数据也是最近非常火的一个主题嘛，对,啊、对,对，我觉得大数据就非常看好的一些，就现在因为大数据它是方法论虽然很清楚嘛，但是有很多细分领域，它其实就你，比如他就做那个游戏的，就这一个场景里面大数据分析，它很多细分领域都还是就是就是很很有那个就是就很有需求的，而且这个创业的点，我觉得其实抓的也非常好。啊。他们那个其实比较
1: 朴素，就是你这算法算的好，你这个界面比较 user friendly。你这东西好用就行，你不用那么多繁琐。所以
0: 用用它的这帮人是那些游戏，都是游戏设计开发
2: 商嘛，啊，嗯哦、就是就是他是 To B 的嘛，相当于。对对
0: 。那是怎么？我得已经有一款游戏有用户在用，然后你过来帮我分析这个，或者你我把你那软件装上。或
2: 者说，嗯、呃
1: ，是但是你这个东西，它可以肯定会能给你一些比较 general 的、嗯、一些 common sense，、嗯、这意义不大。它主要的意义是怎么能够帮助你现有的东西赚钱？你什么都没
0: 有呢？我觉得。就是万金 VC 融资也是，因为 VC 也就是怎么说呢，就也也也不是那么什么的，就是大家也跟风嘛。所以一阵一阵，比如前一阵众筹，就是就也也是因为美国的那个那个，对对对，所以 VC 老觉得哎，就、就是、也不是 VC， 很多人都觉得说这个什么，包括媒体啊什么都在炒这个概念，所以就就融资就还比较比较方便。那包括到现在呢，就是大数据，比如说很典型
2: 的是一个比较国的一个、嗯嗯、对，就是我昨，天其实我昨天晚上还跟一个也是呃咨询的小伙伴在聊，他当时就说到一个概念，就是说，就是他那是做游戏，游戏领域大数据嘛。他说他知道有一个项目是在做那个 NBA。就是就美国的那那个就是打篮球的那个嘛 NBA 的那个大数据，然后那个当时我印象还蛮深的，听了之后，就现在的这个就是在 NBA 的这个联盟里面，然后其实就是来计计量就一个球员他的一个 performance 的一个依据，他有他有一个量表，那个量表的话其实都是以他个人的比如、就是、投篮数啊、篮板数啊、得分啊这样的一些指标来计算的嘛，其实都非常的原始。他他说就现在 MIT 的一帮 PhD， 然后在搞一个创业项目，就是说那那个其实我我。我可以做一件事情，就是帮你更好去衡量这个球员的价值，不是就因为有些人就是有些球员，就虽然他个人得分很高，然后他就是就各方面表现都很好，但是他在的时候那球队就赢不了，然后就可可以可能可以叫做那个 self selfish player， 就是他不是那么他比较追求个人表现，不是那么的团队团队 friendly 嘛。然后对于这种的话，就是他说，其实球队他想找球员还是要找那种。最就是最能为团队贡献，<飞>对，还是要最能为团队贡献价值的。所以他们就就是研研究了一套东西，就我觉得还蛮好玩的。就是他在每一个球场的上面加一个那种红外遥感仪，那个红外遥感仪它可以监测这个球球场，这个球场上面所有球员的每一个动作，它可以时间监控到这一点嘛。然后呢，他就再去啊、呃，就是自己去定义一套规则，然后就是说，那就比如说你有一个助攻，然后就是你这个时候就你是有一个。呃，你是自己去投篮得分了，还有一个助攻，这个他会去分析，在这样一个当场的情势形势下面，到底哪一种情况其实是对于这个团队是更优的？比如说你可能有个得分，但是比如说你把这个球。传给别人，其实你可以团队获得一个更好的表现。那这个时候他的这个得分其实就不不会不会算到他的那个就是这个计分的那个系统里面去嘛。所以他就通过这样的一个就是方式，一方面就是红外遥感监监测所有的动作，那他对场上的局势特别了解。那另外一方面的话，就是他有一个就是比较团队就是导向的这样一个量表来去衡量每个球员对于团队的贡献的价值，然后把这个数据。分析的结果卖给给球探，就新探们，然后然后让他们去那个再去在这个联盟之间去卖各种队员。那他就是我觉得大数据它是一个很好的一个领域，就是说，嗯，因为现在我们就很多数据都是可以拿得到嘛。然后那这个数据的话，就是它其实有很多应用的场景。它只要能够创造出一个有价值的应用场景，是可以超越以前的那样的一种就是计量的方式，它就它就是会有很大价值的。嗯，说
1: 到这，我想起来就是上周他们在做完那个产品设计的时候。然后我男朋友的合伙人拿出那手机玩那个 Flappy Bird， <笑>然后他朋友们默默的看了五分钟，然后回去之后就悄无声息的走了。他说他觉得有些东西就根本都不是你拿什么数据东西能理解的。
0: 就说 Flappy Bird 的这个游戏为什么就是做了、这个、什么这么白痴的
1: 一个东西？就<笑>他，我觉得我觉得他应该是被吵起来的，<对>他在后面是对，但是,是对，他推,推手推的好不，不管是不管
0: 什么原因啊。它是，但是它《朝代》它本身的这个游戏肯定也有一些特别抓人的一些东西，我觉得。所以，但我们从来没玩过这个游戏。
2: 特别讨厌，他、嗯，因为我拼死拼后只能玩三次。他们说是因为特别难，所以就就是。就有些有些学童呢，比如有有一个游戏公司，他说他应聘的就是招聘的标准说你的 Flappy Bird 必须玩到二十分以上。
1: 那
0: 肯定不仅仅是难，<笑>那我可以编一个极难的游戏，对吧？他是
2: 因为特别无聊，就是其实你
1: 动作只有一个，用你的手指按住你的屏幕上下上下，只要不要让那只鸟撞上任何障碍物，你就能得分。对，就是又无聊，然后又就特别难
0: 总结，就因为<笑>就我们可以总结出好多东西，比如说他因为难，但是他又操作简单，是人
1: 类喜欢是那种就是重复性质的活动，对对对比如说像。那个俄罗斯方块是史上最流行的游戏，因为它那东西其实就那么简单，你能无限制玩下去。嗯，理论上来讲，大家就会一直玩。我上高中的时候也是，我都已经玩到我可以不看题目我就能够知道。我我打俄罗
0: 斯方块出神入化。
1: 对，是的，是的，是的。我我我让你玩哪
0: 版本？我当然玩那个最 Windows 上面最老那个版本。我基本上打，因为你知道它那个记分数那个，它是它是几倍几倍的嘛？就是它是二进制，它应该是二的，它应该六六五几几,几。二十几次方我忘了，我竟然抄了那个分儿，就他抄那个分儿，他就变成负分儿。那
1: 是上了巨星
0: 上网，基本上全都见到过了。我都是抄，然后就是那个从十级开始，我我上打十级嘛，就最高那级，然
2: 后他打，然
1: 后
0: 抄，然后就手都是重
1: 对，但是就每次
0: 有关这个东西，我们能总结出很多东西，但是你
1: 总结是一方面
0: ，你每次能总结出来，你都能想到很多反例，这个总结的又觉得错，所以就没法弄。那包括你刚才说那个，他最早是我推荐大家，包括你男朋友，我相信他会喜欢。说，他们已经看过啊，就是那个有一本书，还有一个电影叫《Money Ball》， Money
2: Ball，
0: 就是呃，它本来是本书啦，是那个啊。特别有名的那个那个那个那个作者，他写的那个《Liars Poker、啊》er、是不是这人写的？不管了啊，反正他写的这个书，他是讲棒球的，就是、嗯、就是他那个那个事情。嗯
2: 、但他讲的是真事儿，是、嗯、应该是
0: 呃几十年代啊，反正几十年前吧，就是棒球界大家都是凭什么？凭直觉去判断说哪个球员好，哪个球员不好？嗯。但这有很多误差。举个很简单的例子，就大家会看一个人这个球员做动作特别精彩，都是在，比如说你知道棒球是一一个打到垒上那个就出局了嘛，所以那个球员那个接手那个垒上的那个人接球就会做出那种扑越的动作。然后我这
2: 会儿应该有个视频给他录下来呀，分割这个动作，做
0: 那啥球过啊。咔咔，仅仅、啊、刚刚能接到，你就这种动作，大家就就哇，这么精彩，能做这么神奇的动作，嗯，就觉得这个球员水平特别高，嗯、对
1: 对
0: 对对但其实呢，这个后面后来大家才发现，其实这是误差的，嗯嗯。嗯你为什么会为什么会觉得是？因为他做动作精彩，啊、但他为什么要做这种精动作精彩？是因为他跑步慢，你知道吗
2: ？就
0: 所以他老够不着，所以他老要呼救。其实<笑>那时候跑特别快，就特别轻松就接，你就觉得你觉得,你觉得这人反而没什么，对吧？嗯。这只是其中的一个小误差了，但是这种误差特别特别多。嗯，所以棒球呢，当时属于特别混乱的一个境地，就是大家都均误差来，就是我干了多少年。然后呢，就是后来这个书被改成电影，然后就是就是讲的是一个旧金山的一个球队，呃，反正加州的一个球队，他一个新的一个一个 manager。这个 manager 呢，就有一种大数据的方法，知道吗？他找了一帮什么耶鲁的毕业生，然后就整天就是在电脑上算数，就是统计这个球员他做了多少次什么，做了多少次什么，就统计大数据。后来他就认可那些其实就是身价其实很低的球、嗯、球球员，然后但是根据他的数据来说就特别好的，他就经营那个球队，就他以就非常非常低的这个成本，因为他这个球队就很穷，没什么钱。嗯,嗯，呃，后来 b r a c k i t 也那个经理嘛，嗯,嗯，他以这个这个球队，呃，非常低的成本，就是什么打败了什么 Red Sox 什么，就打败了就横扫了美国，然后引起了一场革命，就大家都突然就开始，当然可能有阻力，但后来大家意识到。哇，这个、你不能跟数学叫板，啊，或者不能跟统计学叫板，因为我作为一个学数学的学，认可、嗯、这个概念，嗯、所以大家都开始用这个方法了。嗯、然后 NBA 现在可能也开始 ，NBA 它难是因为它这个数字不容易像那个棒球那么统好统计，棒球、嗯嗯、比较好统计，嗯、呃。所以就开始做这个，所以然后就发现了以前自己的很多这个对球、嗯、球员优秀优劣的这个谬谬认啊、嗯，所以就引起了一场革命。然后这个被拍成了一个。电影叫《Money Ball》，哎呦 ，Brad p e t t 的眼睛太棒了！我
2: 回去看一下，
0: 非常好看。原
2: 来的他那是什么年代的一个电影啊
0: ？电影是就是就是两两年两三年前。两
2: 三年前，但是它那个概念是提出比较早。这个
0: 故事，这是个真实的故事。这个故事是大概六七十年
2: 代。哇，六七十年代就有大数据了，真的
0: 大数据。是统计
2: 方法比较简单，但还是这个理念。他那时候可能没办法去就是智能的去监测。然后，但是它的人类就没有什么传感器啊。对，你看，就是大家
0: 就还没反应过味儿来嘛，就是你知道你男朋友做这个事情。有观众
1: 提示，就是这些东西案例拿过来，我们分析都能理解，你怎么能够变成那个案例呢？那大数据这个
0: 东西，我学数学，我这日子啊特别有情有独钟了。就是大数据，当然最早就是股票的那个就是对。所以你知道，你知道有个公司叫 Renaissance Technologies。这是美国最大的一个 hedge fund 之一，然后就是他现在就是就就如此传奇了。就是呃，我听过这么一个评论的话，我觉得特别中肯。就 hedge fund， 就是说，嗯，就另外一个很成功的一个 hedge fund 人就这么描述的个那个 Ransom 软银总裁那个创始人叫什么我忘了，就说。说，在我们这个 h e d g fund 这圈呢，有很多像我们这样都非常成功，都是大师级的。然后除此之外呢，还有一个神在那儿高高在上，永远的永远的无法理解他的思维。这就是一个大数学 PhD， 然后在一种耶鲁什么教数学什么，反正就就这帮人创造的。然后他们就开始分析股票，他们就是那种，他们的意思就是说，股票这种走建各种大模型，但他们就他意思说，就是我们完全无法理解他为什么会这样走，但是我们只要找这种规律就可以。比如他们找来找去，找到很多有趣的规律啊，就是有一些规律他们认为没什么价值，他们就公布了。但是我们从他公布的这些东西中，可以看出他们里面的一些思路。嗯，就他发现，他就把无数数据，他收集了天下所有的数据可以说，就是什么、嗯、什么湿度啊、北京的污染指数啊什么的，完全。他不让我们<笑>他发现什么？就是每当这个纽约，因为纽约纽约股市，每当纽约那天是个晴天的时候，这股市啊就会。总的来说，就会倾向于往上扬一点啊！如果人，我不能想象啊，因为晴天大，大心天好，天气好，我就充满希望，我就买，然后就嗯，所以他就他就找着很多这样的小的规律，这些规律，这些规律是可以描述的。他说，大多数找的规律是语言完全无法描述的。嗯。然后，但这个规律他因为觉得价值不高，就是他这个倾向性非常小，他就没什么价值，他就公开了，大家愿意自己怎么弄怎么弄。所以，他刚刚就是总结了无数这么大建国，然后完全是什么的，然后就无比成功，就是已经无法形容了。就是他那什么这帮 partner 一年可能是一 b 链的美金的收入，你知道，就是你就是就是我们说一个公司你持续做做十年就一 b 链已经是无比成功了，就是他已经是到那种境界了。而他如此成功，他现在都已经就是不就你知道了，他吃饭的时候拿别人的钱来玩，就是说我们自己钱已经太多了，就是我们就自己玩自己玩，所以封闭了这个，就不不接受外面的投资了。然后他们都是怎么玩呢？都是就你知道以前东欧就是也有很多数学特别强的，所以他们就找那个雇了那种苏前苏联奥数队儿。你知道苏联跟咱们中国一样，就是白帮特工的人弄在一起，就是搞奥数什么。然后这帮人大学毕业了，然后没工作，然后苏联解体了，然后他们就雇了雇了这些人过来，什么加入他们团队。真的团队里全是数学天才，然后就是就每天就在算这种。Wow, 但是这已经有人搞了，所男朋友也别搞了，哦、<笑>还是搞游戏是吧？<笑>但是这太传奇了，<笑>但是这个。你刚
1: 才说的那些，我准备下一个北京晴天买点比特币。
0: <笑>比特币是不买那个？我就买点什么特斯拉呀、啊，什么这这。
2: <笑>你可以用这个故事激励一下你男朋友，<对>我就说这个就是你的明天
0: 。<笑>我不知道你男朋友是不是这个呃理工出身啊？他本身是不是,是？他大学辍
1: 学就读了一年，读了一年哲学,学，辍学哇。
0: <笑>那也可以，那
2: 行，都是很传奇的小伙伴。合伙人有文化，
0: <笑>对，所以数学的这个就是大数据这里的里面东西是非常有挖掘那个东西的。对对对但是当然现在被炒得很热，对对我觉得很多浑水摸鱼，其实它对我们自己在做什么的人在<对>里面瞎搅啊。但是它它后面那个东西是非常非常非常非常高。我觉得
1: 首先你真的要相信数据的魅力，你相信这些东西之间是有规律在，而不是一个 random 的产生。而且很多东西是可以预测的，比如说你出了《House of Cards》，肯定很多人不睡觉，连夜在那看。<笑>所以你这个时候，你作为披萨店，你今天晚上就不应该关门。对，所以比如《说 House of
0: Cards》他们那个就就瞎传了，我觉得也是七十三区，就是说他们之所以要做《House of Cards》，也是做了个数据的调查。哦、啊，对对对对对。是特别受欢迎的一个人，嗯、然后那个这个这个这个戏的这个英英英呃。英英国的原 a r n o l 的演来说，你就在那算了。Hmm. 但这这我就瞎扯了，就是咱们离算到那个还是那么远距去，因为他当时还做了一个叫什么《Arrested Development》，这是我生平觉得我觉得最好看的呃这个 comedy 的这个系列的一、那个。Mm hmm. 就他们做了个续集，结果啊也找原班人马来做，但我觉得啊完全没法看。Mm hmm. 所以就是咱们离真正分析人的这个气质， mm hmm. taste, 对什么这个还是很难的。Yeah. 但是有些东西是已经可以分析了
1: 。
2: 所以让你男朋友好好加油。就是人类行为大部分是可以预测
1: ，<笑>但是小部分不能预测的地方，可能是你的商机，也可能是人类生活如此复杂的一个最根本原因。因为人可能有很多非常专 a 的想法。我今儿早上起了，我就不想从这条道走，我非要从那道绕一圈走。这种东西你不能不能。对，这就是黑天鹅理论嘛。对对,对,对就对不可预知的未来。谢
0: 谢超超和萌萌两位小伙伴来参加本次节目的录制和分享他们的想法和经历。接下来呢，我们会找到更多的一些创业的小伙伴呢，来分享他们做的这个事情。还有呢，可能很多听众都知道，简丽丽老师现在正在加州参加一个叫做 Draper University 的项目。我们会专门录制一期节目，请简老师来分享一下她在加州的见闻和经历。欢迎大
1: 家到时收听。